0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！嗨，各位亲爱的朋友您好，我是幼佳，欢迎您收听健康生活馆，呵护您健康每一天。我们在今天节目当中要跟听众朋友一块来关切的是抗血酸的药方到底该如何正确使用。节目中，为听众朋友邀请到的是三军总医院我们药学部王宗远王药师，到节目中就要跟大家一块来聊聊，到底在使用抗血酸药物的过程当中要注意些什么呢？欢迎您锁定我们今天的节目。此刻，亲爱的朋友所听到的是汉生广播电台健康生活馆，我是柚佳。我们在今天节目现场为听众朋友邀请到的是三军总医院药学部王宗远药师到节目中跟大家一块聊聊可见与不可见的抗血栓药方。欢迎王药师，您好，
2: 主持人您好，听众朋友们大家好。
0: 好，我们刚刚呢在上节目之前呢、啊，跟我们的药师啊稍微聊了一下这个抗血栓的药方。底下又分成抗凝血跟抗血小板的药方哦，所以，我们今天呢，要跟大家一块来聊聊，到底这个抗血栓的药物该如何正确的使用它。我们先来认识一下这个抗凝血剂的作用哈，它其实最主要呢，就是在防止我们的血液凝固。通常医生开抗凝血剂的处方，最主要的目的呢，就是希望能够预防脑血管栓塞以及静脉栓塞的症状。我们都说，像最近这些年啊，国人因为啊罹患慢性疾病的族群越来越多，尤其呢十大死因当中，心血管疾病呢常年高居第二位哈、啊。像是中风啦、心肌梗塞呢，这些呢有年轻化的趋势啊。一旦有这些状况之后呢，其实预后的状况呢。都不太理想，这个时候医生呢就会开抗血栓的药方给民众来服用。可是呢，我们说这抗血栓的药方，它还是会有一定程度的副作用
2: 。呃，是没错，基本上就是像刚刚主持人提到，就是哎，心血管事件，其实在近十年来，基本上在我们的胃腹部，它死因就是排名第二名。那抗血栓药物，随着就是可能有一些急性的一些心肌梗塞啊，或是一些心血管事件，那。可能就是会有越来越多的用药，就是出现在一些国人的用药里面这样子、嗯。那这一部分就是比较想去跟大家探讨一下，说就是大家其实是，哎、欸，要如何去正确的看待这个药品，然后也不要去如此的惧怕说。这个药品的副作用所产生带来的问题，这样子，嗯
0: ，尤其我们看到了中风啊、心肌梗塞，一旦发生之后呢，它其实预后的状况都不是太理想啊、哦，所以还是要麻烦医生的朋友，可能就是要遵照医嘱。虽然可能有一定的副作用，但是呢，用跟不用之间，在天秤的两端该怎么样去权衡它，可能我们就是要用一个比较智慧的方式来做一个抉择了、嗯、在您的标题上面提到了可见与不可见，哈，大家会比较没有办法能够理。理解是,是麻烦我们要是跟大家解说一下呢
2: 。哦，没问题。就是对听众朋友们大家来说，可能就是比较抽象。在服用的一些抗血栓的药物之后，就是它的副作用方面呢，可能就会有一些淤血啊，甚至就是流血时间变长、不容易结痂的这一些部分，这样子。那这个就是我们可见的副作用。那很多病人其实，在听到我们第一次使用微胶它的时候呢，这些就是往往会表达出一些就是。有些排斥啦，嗯、这一部分这样子，但不可见的是，其实它会默默的在帮你身体里，就是让你原本那些容易形成的血栓，然后进而就是比较不容易形成之外，然后也会让你的血管比较通顺，那就可以尽量避免说我们前面提到，比如说可能会中风啊、心肌梗塞这一些，就是得到之后，可能你再去做治疗之后。身体状况会变得很差，就是预后会比较差的一个部分，这样子、嗯、是，也
0: 就是说，我结后的我能后了哈，哎、对就是、是,是是，刚开始是为了要预防我们的血管啊不要凝固、嗯、哈，我们的血管可以比较通透一点，比较不会让我们的血管堵塞，造成我们刚刚所提到的中风啦、心血管疾病栓塞的这些问题。可是呢，吃了这些凝血剂的药方之后呢，刚刚我们药师说还是会有一些副作用，比方说可能呕吐的时候会有出血啦，或者类似。像这个咖啡渣的这种棕色的物质，可能您在排便的时候也会有这个黑便、血便、血尿，或者是说一些比较暗红色的一些问题啊。这个刷牙时候容易出血嘛，嗯、对不对？是是是或者是女性朋友们每个月的经期来的时候呢，经血量也会过多哈。这些其实都会让民众觉得哇，那我吃的这个药会有这么多的副作用。他每天看到这么多的出血状况，他也会害怕。嗯
2: ，的确是啦，就像。其实也不用讲其他人啦、啊。假设我自己也真的需要服用的话，那我当下提其实也会觉得说，哎呦，怎么流血状况会变严重？当然，我们身为人都会有一种这种会稍微有点害怕的心理存在，这是正常的。这样子、嗯、是是是。可是每
0: 天都在出血，它相对的会不会有这个缺血的问题呢？呃、嗯，这
2: 部分的话，可能就是不同的那些抗血栓药物，基本上你回诊的时候，医生可能会帮你做一些检查，比如说就是检查你的一些凝血功能、嗯。基本上我们都会。控制在一定的范围内，所以可能假设医生请你回去抽血啊，做一些检查的时候，请务必要到，不然医生也没办法好好帮你控制说你的药量要多少。那假设真的有些出血状况比较多的话，可能医生也会视情况开一些铁剂啊，这些就是避免你有些贫血的一些状况啊， oh. 这样子。那这些部分的话，可能就是会有医生去做一些判断，就是他经由你的一些检查的数值啊，这些，所以。当医生有就是请你做一些检查，或是定时回诊的时候，或是准时服药方的时候，都一定要遵照医生的指示。那如果有任何的一些，譬如说觉得最近的一些出血量啊，甚至一些瘀青啊，就是有比较，诶、欸，越来越多、越来越大的这些状况，然后可是平常其实没有撞到啊或什么的。那如果有一些疑虑的话，其实也可以停药，然后赶快再上网去回，就是预约回诊到就最近的时间去你的主治医师那边，然后跟主治医师说：“哎、欸，你最近的可能出血状况比较严重，那有没有需要调整一些药量，避免就是进一步的更严重的副作用发生？”这样子是是，所以
0: 有任何不明原因的时候呢，还是要及时回诊给医生再看一看啊，检查一下，了解您的状况，医生可以帮您在药方上面再做一些调整是。可是我们刚刚所提到的这些心血管疾病的用药哈、嗯，就是一定要使用到抗血栓。的药方嘛，还有没有其他的一些替代药品可以来做选择呢
2: ？呃，心血管事件主要会用到，就是我们所谓抗血栓药物，主要是像一些，诶、欸，血血管阻塞的部分。那当然，就是如果它阻塞状况没有那么严重啊，或是其他的话，其实也不一定说一定都会使用到啊。但通常会使用到这一方面的时候，通常是像我们有时候送急诊可能会。心脏装一些支架啊、嗯，或是就是可能就医生去看了你的血管，可能比如说胆固醇太高，因为像我们血脂太偏高的时候，在血液中可能也会比较凝结成块，然后堆积在我们血管中、嗯，这样也有可能会造成一些心血管的事件这样子。嗯、那这一方面可能医生就会评估说是否要开开始给你常规去做。用一些这些方面的药品，这样
0: 子、嗯、是。O.K. 我觉得最好的方式就是在它还没有发生之前就做一些防御性的工作哈。那那当然。对，像有些是家族遗传的啦、嗯，有些可能是因为后天环境吃了太过油腻的东西啊，对、嗯，都可能会造成我们的心血管容易会有堵塞的问题哈。有些像在冬天里面啊，我们这些血管啊，可能天冷比较容易会凝结成块的时候啊，更是这些心血管疾病的好发时间点。所以如果说您本身，有家族遗传是有这方面的困扰的话，可能就是要在生活当中，在饮食上面要多做留心跟注意了哈。啊、哦，是。好，那我们再回过头来讲到这个抗凝血药剂啊，就是说我们一旦如果说医生开了这样的一个药方的时候啊，嗯、到底该怎么样来正确使用哈、啊？因为像很多人可能在生活当中，他不见得每天定时都会去服用它哦，忘记了该怎么办啊？或者是说，一旦用上这个药方之后，他就终身一定要服用吗？
2: 哎、欸，其实像主持人刚刚提到，就是正确使用这个抗血栓药物是非常需需要去注意的。这样子、嗯，那平时基本上就是跟从医师的开立的那个频次，就是使用的次数，还有那个这样这样子去做使用就 OK。但如果你比如说有忘记服用药品怎么办呢？那如果譬如说是当天的药品的话，那你就可以赶快再服用。譬如说，如果是使用一次的话。如果超过，比如说原本该服药时间已经准备，比如说你是早晚吃，那可能比如说我已经到晚上才发现啊，我早上的药物没吃到，那该怎么办呢？那通常如果已经到下一个时间点的话，那你就一样吃同同一个剂量就好了，有时候不需要去。再服用两倍的剂量，这样子这是不用担心的。然后就赶快服用就好了，这样子嗯。
0: 嗯嗯。OK， 所以如果说您是一天一次的话呢，就是说，如果说哎，您觉得已经过了一半了，您还可以再服用一下。但如果说你是一天两次的话，过了一半你就不要再加双倍了。就比方说啊、哦，我今天早上忘记吃，我中午再吃一颗、两颗，这样同时吃的话，可能剂量会过高哈。是是，剂量过高的话呢，可能对我们人体的这种出血量的状况就会更多了。对吗？
2: 的确是有可能会造成一些风险的增加，不过也也要看你是服用哪类型的抗血栓药物，然后我们可以在假设有这些疑问的话，就可以欢到医院就是。跟我们进行一些更多的问题去进行探讨，这样子是,是,是、嗯
0: 、当你下次在回诊的时候呢，可能麻烦您还是要跟您的主治医生告知一下就，就说啊，你、欸、什么时间忘记吃了哈？如果忘记两天或更多天的话呢，也要跟医生来做一个说明，对不对？很有可能有些人真的是因为工作太忙了哈，或者是出国忘记带了好像这些问题都有可能发生啊。是，刚刚您有提到，就是说我们在服用这些药方的时候啊，啊，有些时候是一天一剂，有些时候是。一天两剂，可能看医生的只是用量不同，对不对
2: ？啊、呃，是没错。嗯
0: ，然后再来就是说，我们在服用之前呢，也要刚我数一下这个您的主治医生说，您之前有没有什么样的一些相关的病史啊？哈，就是说，呃，有没有什么样的出血的问题啦？嗯、比方说，你是不是有什么样的一些慢性疾病，像糖尿病、高血压，其他的一些癫痫、关节炎等等，这些哦、呃，可能也要告知医生，让医生先了解一下，就是在帮您开药方的时候，医生才能够拿捏您的状况来开的。适合您的药方，对不
3: 对
2: ？哎，对，的确是，就是可以跟医生讲清，就是讲清楚说，哎，您之前可能有一些。就是病史的部分，因为这些也有可能会影响到医师所开的一些药品的部分，这样、嗯、是
0: ，尤其如果说您是啊准备怀孕的话呢，可能在服药之前还是要告知一下医生，因为在服药期间怀孕，这个在服用可能也会有些影响。
2: 对对对，
0: 有些如果说您是因为要去开刀，开刀因为有时候开刀也会会影响到我们的出血的问题嘛，对不对？所以在开刀前是不是就要先把这个药先停掉呢
2: ？通常这一方面就是我们在为。叫病人的时候，我们通常都会跟他说、就是，如果你之后有要进行一些手术，比、嗯、如说甚至拔牙或是一些其他的部分的话，嗯、那都建议先跟医生说明一下，说，哎、欸，你现在有在服用抗凝血的、抗血栓的一些药品，这样子、嗯，那医生可能就会先去评估说，哎、欸，那你这样子就是，我建议说这个药品可能要先停用多久，然后我们再来服用这些药品，这样子。那、嗯、当然就是随即做完手术之后呢，医生也会请你说，就是。依据各种不同类的药品，可能在手术后几天也要马上服用回来这些药品，避免一些我们的血栓那些的部分这样子
0: 。嗯、手术完了之后呢，这个抗凝血剂还是得要持续在服用它。是 OK， 所以这些抗凝血剂一旦开始服用之后，就要终身服用吗
2: ？诶、欸，有一些是看情况，比如说像支架啊那些的话，可能是不同的支架，当然不是说全部都这样子，嗯、可能有些至少要先服用个。半年到一年左右，嗯，对，但这可能就是要看你的病情或是什么，就是也没有办法很准确说，有些人是不是终身都要吃，有些人是不是短暂服用，然后后来。身体的状况改善了之后呢，是不是就可以先停止服用了？嗯、那这些基本上我们还是要交由医生的判断这样去
0: ，还是得要有医生专业的评估判断之后，再来做下一个决策哈，千万不要自行乱停药哈，因为这个停药之后呢，可能会产生后续更严重的影响啊。嗯、那我们都知道，在使用抗凝血剂的时候呢，在饮食上面也要特别注意。嗯
2: 、呃，对，就是像有一部分的一些。抗凝血药品里面，就是抗血栓药物里面，它可能会有些
0: 交互作用。对
2: ，譬如说像吃东西的时候，就是呃，有有一种药品叫做 Warfarin， 不知道各位听众如果有在服用的话，有没有听过这样子、嗯？那像这种的话，就是譬如说，因为它是类似拮抗我们身体里面有一个跟维他素 K 相关的，就是跟凝血功能有关的。那它去拮抗這，这就是去。让它的功能稍微失效，那我们的凝血功能就会比较下降，比较不容易形成血栓。所以像一些深绿色的蔬菜啊，比如花椰菜、菠菜这一些比较富含维他命 K 的，可能就会影响它的效用这样子。嗯、但就像我之哎、欸，我之前在医院的时候，有一位妇人就是哎、欸，匆匆忙忙的跑过来，就是神情有点慌张，他就跑跑过来跟我说：“哎、欸，要是不好意思，我想请问一下說，说、欸那个我吃了这个药品，那我我平常可能吃那些菠菜啊、深绿色蔬菜哈、喔，会不会让我的那个药效哦、喔、消失啊？嗯，那我后来就是想说他这么紧张，然后我就帮他查一下他的那个病例这样子，结果发现就是他用的药品其实跟。我刚刚所提到瓦法人这个药品是不一样的，所以其实对这方面的影响是比较还好、嗯。所以我当下还想说，哎、欸，要不要帮他查一下？因为他有念的一些比较我们不会常听到富含维他素 K 的食物，我还想说要不要帮他查询一下这方面。嗯、结果我后来发现他根本不是使用这个药品，所以就跟他讲说，哎、嗯欸，你这部分其实并不需要。特别的担心这样子，但就是建议适当的摄取就好了，对对对，但是它比较不会去影响到你的药物的部分这样子
0: 。可、嗯、是,是我们一般人都知道，就是说啊，这个青绿色的蔬菜水果对人体是有很好的帮助的哈，尤其像一些十字花科的蔬菜啊，它可以抗癌等等啊。是可是我们在使用这些抗凝血剂药方的时候，反倒是这些呃青绿色的蔬菜水果要特别避免，因为刚您提到了维生素 K。它会影响到抗凝血剂的药效哈，所以呢，它含量多的维生素 K 的食物，像绿茶啦、哈烟熏的猪肉、肝脏、呃绿色的蔬菜、花椰菜等等，这些呢，可能我们在食用的时候都会有一些影响。那该怎么办？如果说民众他对正在服用的药方不是很清楚，然后呢，他每天就服用这些青绿色的蔬菜水果，是不是在这个服用的过程当中会有彼此这个抗衡或者是交互作用的影响呢？
2: 如果它是服用像刚刚那一类的抗抗凝血药品的话，的确是有可能产生、嗯。但是，但我们也不能说就是因为这样子，所以就不吃这些食物，这样，因为毕竟还是有它的营养成分。那可能就是，比如说，以前我很爱吃，我可能吃的频率很高，然后我也吃的很多，这样子。但如果有这些方面的话，那你可能就是要去调整一下你的饮食，这样子。嗯，对对对，譬如说，哎、欸，我需要这个营养成分，那。之前我可能都是吃这个会影响抗血栓药药物的部分，那现在我可能就改从其他部分去进行摄取呢，或是。将原本你喜欢吃的那个量稍微降低一点，嗯、就是尽量去避免，但也不是说就是因此都不吃这样子。嗯，对对对。
0: 青绿色的蔬菜可能要减量的同时，我们可以选择不是青绿色的蔬菜嘛？啊、嗯，是。像什么高丽菜呀、啊，哈，这个萝卜、红萝卜那些应该都可以选择，对不对
2: ？对，主要还是以营养均衡为主啊、嗯。那这一方面的话，如果真的有问题，也可以去咨询一些营养师啊，是或是
0: 。OK， 那除了我们的维生素 K 的食物之外呢，我们的酒精。是不是也要特别避免呢？因为有些人如果说习惯喝酒，或者是说经常有很多的交际应酬的话，哈、嗯，所以因为抗凝血剂的药物呢，它也会受到酒精的影响，哈。如果说您习惯喝酒的话呢，可能这个部分也要特别减少，或者是特别避免，对不对？哈。对，
2: 因为毕竟您就是已经是一位。病人的就是我们所谓要有病史感啊，就是你要想象你的身体已经不再像从前这么的健康强壮了，所以就是生活上的确是要做出一些改变这样子。
0: 嗯、另外呢，像是抗生素、阿司匹林，或者是说像是呃维生素 E 啦、哈中药等等，这些或多或少都会有一些交互作用的影响。这些
2: 的确也会有这样子，然后尤其像可能大家因为最近。很多人就是除了吃西医之外，也有可能想说看中医。看中医就是去调理一些身体。嗯、那中医的话，也会有一些，譬如像银杏啊、灵芝、大蒜啊这些，然后健康食品的鱼油啊这些，也有也有可能会就是影响我们抗抗凝血的部分。所以这这如果在服用这些的话，可能要稍微去注意说，就是，哎、欸，你也可以跟你的中医师讲说，我平常就有这样子。那看医师中医师也会去针对这些可能会容易出血的一些药方来讲，做去做一些调整，甚至就是改个药品这样子。嗯、是、嗯，感
0: 觉听起来啊，一些生活当中的食材都会有一些交互作用，哎，对不对？嗯
2: ，的确是因为毕竟就是。这些摄取的就是跟我们人体有关的这样子
0: 嗯嗯。嗯 ，OK， 哇，所以可能我们在服用这些药方的时候呢，可以跟您的主治医师多做询问，或者是说我们在领药的时候呢，也可以多跟我们的药局的窗口的药师哈，再多做互动一下，到底生活当中饮食该注意一些什么哈？我们在服药之前也可以先行来做一些了解嘛。哎、嗯，是，嗯，好，我们聊到这里稍微休息一下，待会呢我们在歌声之后，我们会再请药师跟大家聊聊到底这。这个使用抗凝血药物还有哪些其他要注意的地方呢？休息一下，马上回来。
4: Set you west, looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need
3: to hide. I'm going all the way.
0: 非常欢迎各位强的朋友回到我们的节目现场。今天我们在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院药学部王宗远王药师。今天药师跟大家提到的是抗血栓的药物啊。我们说，其实，在秋冬或者是说呢，可能很多人因为心血管的疾病，像现在时下有这方面的困扰越来越多。我们刚刚也提到了，在十大死因当中，心血管疾病呢已经是高居第二位了哈，做二忘一。但是有这么多人有心血管疾病的状况底下，可能有时候我们去看医生，需要去做一些的饮食上面的一些调配。但如果说您没有特别留心跟注意的时候呢，可能这个药物使用的过程当中会产生的一些的问题，就要值得听众朋友您的关心跟注意了哈。好，那我们刚刚所提到的这些抗凝血剂的药方，我们在使用的时候呢，其实还有很多该注意的地方。
2: 嗯、呃，是没错，就是像家人的一些支持，可以去监督你说，就是在你使用抗凝血药品，像我们前面提到说，哎、欸，你有没有服用啊？你有没有需要就是？注意一些什么？那就是家人方面的支持，我觉得也非常的重要。嗯、这样子是，是就是其像
0: 现在老龄化的社会来临啊、嗯，可能有些长辈是独居，或者是说，可能就是有一个外佣在照顾啊，其他家人根本不知道这个长辈他在吃些什么样的一些药方
2: 。对，就是像我们在医院领药的时候，有时候比如说老人家可能行动不太方便，那可能就是有一些。儿子啊，女儿、家人来领药这样子。那有时候我们询问说：“哎、欸，那你知不知道？就是，哎、欸，您爸爸他的一些，或您妈妈的用药的状况这样子。”但大部分人都是表达一个，可能有些人都否定的状况，就是说：“哎、欸，我其实不太清楚他在使用什么，平常可能都是一些看护啊什么在照顾他这样子。嗯”那这样子的话，因为您可能对。爸妈的病情可能有时候一知半解，甚至一些用药的状况没有那么了解的状况下，那可能平时啊，就是像我们前面提到的那一些饮食的方面啊，可能做一些改变上面，可能就比较没有办法，就是去。照顾到老人家这样子，因为老人家现在毕竟也比较没办法自理这样子，嗯、对。然后在另一方面，就是如果家属有更多的关心去了解的话，当然不是说就是我们变成一个监督者一直在监督說，说哎你有没有吃药，你有没有吃药这样子，就是去唠叨人家这样子。但是换个角度想，我们知道说哎、欸、自己的爸妈、自己的父母，嗯、或是甚至长辈。在用什么药品？那假设有发生一些状况的时候，我们也比较能做出一些紧急的应对，这样子，嗯、對,对对。
0: 尤其我们在服用药方啊，不是只有病人本身要特别注意，可能家人也必须要了解。像刚刚药师特别提醒大家啊、喔，因为在服用这个抗凝血药方的时候呢，它跟我们的饮食都会产生一些交互作用。比方说刚刚提到维生素 K 的一些食物哈、啊，像是一些这个绿色的花椰菜啦、嗯、啊，这个芥蓝、菠菜。啊，亦或呢是我们的牛肝、猪肝啦，哈，这些青绿色的蔬菜，对于抗凝血的效果呢，都会有一些交互作用的影响。再加上酒精也是啊，或者是说药品跟药品中间的。这个影响也会很大，比方说您是不是有服用一些心脏的用药、抗生素的用药、嗯、阿司匹林、胃溃疡用药，亦或呢是像呃维他命啦、中草药啦、哈这些健康食品，像辅酶 Q10 啊、大蒜精这些都会造成一些些的影响哈。嗯，刚您还提到像这个银杏啦、啊、人参这些等等，所以可能很多人会说啊，这些都是天然的食材，应该没有关系啊。可是呢，它可能就是会跟药品的过程。当中会有产生交互作用。如果家人不是很清楚，每天就是煮菜烧饭嘛，然后这个煮好就大家一起吃。当然对这个病人也是一样，没有特别关照到的时候呢，就会对这个药物会抵减或者是产生一些交互作用的影响
2: 。对，的确是这样子。嗯，嗯
0: 所以家人也必须要了解、哦、可是，在食材的选择上面，可能是不是就要特别流行跟注意了呢？嗯，
2: 这方面毕竟家人是这样子，那可能就是。可以咨询一些营养师，说，哎、欸，就是如果家里有这样子的状况的话，那我们平常，譬如说，是因为营养师对一些营养素啊这些的方面呢，他们会有一些就是更了解的部分。那可能就是真的有需要的话，也可以去询问说，哎、欸，那我们这样子家中长辈有这种状况的话，那我们可以改有什么什麼服用一些什么样的食材啊什么的去做一些改变。嗯、那一方面。可以不会影响到营养的摄取，那另一方面就是比较不会让家中长辈就是药效受到影响，然后身体受到影响这样子。对
0: ，没错。另外在水果上面也要特别提醒大家，像是葡萄柚啦、哈、哦、葡萄。啊、哦，像现在中秋节快到了，这个柚子也会受到影响，对不对？对
2: ，柚子也会。嗯
0: ，像哈这个柑橘类也是哈，因为它会干扰到我们的肝脏代谢药物的系统，可能也会造成药物在体内浓度上升啊、哦。当跟这些抗凝血药剂混合的时候呢，就会让我们的血液当中的药物浓度过高，容易导致出血的状况哈。所以我们在用药的时候跟食材还是要特别注意一下，什么东西该吃，什么东西不该吃。或者是说食物的这个量上面，可能要特别减半，这些都要特别注意的。
2: 嗯，是，就是之前在医院，就是我们有那种急性急性可能一些冠心症，就是跟心肌梗塞那些有关的病人、嗯，有一位病人，他入院之后心脏装了支架，但是就是因为某些缘故，就是他回家之后，就是可能没有持续的服用抗凝血药品、嗯，然后结果。我们有一些其他学长，他们是在就是去 care 病房，就是 care 住院的病人啊，有一些身体状况。结果哎、欸，发现哎、欸，他怎么两个礼拜后又回到我们医院的这样子、嗯，结果后来发现是好像他没有持续服用一些抗凝血、抗血栓的药品，然后导致就是二度中风。那想当然就是第二次中风的话，那他的那个愈后可能就会更差，因为在第二次的发生，嗯、所以就是。哎、欸，我我们也不是要恐吓病人说，就是你不服用会怎么样，但是就是这个就是一个活生生的例子在我们眼前，那可能就是大家在吃这个药之前，就是当然你要注意好你的身体状况有没有一些副作用的影响，但是不服用的话，很可能就会有这样子的状况发生、嗯。毕竟你才两个礼拜，结果又再度入院，真的不是一件就是我们。乐观，我们我们会想去看到的啦。毕竟我们都希望病人健健康康的这样子。嗯、是，的
0: 确啊，因为服用又会有出血的问题，不服用嘛又会有这个血栓的形成，又会造成恶度中风，或者是说呃血栓凝结的问题
3: 。嗯，是。所以
0: 对民众来讲，吃跟不吃都会产生很多的影响哈。对。那出血的状况，刚刚我们有提到，像是会有一些黑便啦，会有这个月经量变多，牙龈出血，可能有时候会头痛想吐啊，皮肤呢看起来就是会有一些紫斑的问题啊，伤口可能会流血不止。那对于这些民众来讲，他们也会很困扰啊，每天这样子出血，嗯、这个出血状况会这么严重吗？还是他只是偶发性的这个会有出血的状况而已呢
2: ？嗯、呃，有些可能是，哎、欸，要看他的持续的一些时间这样子、嗯。如果就是发现说，哎、欸，他这些尤其是像那种血尿、血便这种，万一他的状况变严重，因为毕竟是一些我们。胃肠道出血这种一定要、嗯、一方面也要去治療，另一方面可能也要调整一些药量。那如果是平常，比如说像牙龈刷牙流血比较严重啊，你可以就是去换，比如说我们平常也可以推荐病人说，那看要不要换成软毛刷。嗯、就是毕竟因为你太用力用，像你以前刷的方式一直去刷牙龈，那你可能牙龈有流血的话，那可能就是。会出血的比以前多，那可以建议说换成软毛刷，比较不会去伤害到牙印，造成一些出血状况这么多这样子。对，嗯、
0: 可能我们的生活作息都要再做一些的重新调配的地方了。嗯
2: ，是没错、okay. 嗯
0: 。哇，真的很辛苦哎、欸。<笑>对，尤其像之前呢、啊，在这个疫情那段时间哈、啊，有些人可能是因为打疫苗之后引起的这个血栓的问题，也是有所闻的
2: 。嗯，对，那个疫苗的一些副作用或是一些过敏的状况嘛、嗯，那这个部分因为。这些他们研究的机转，就是也没有到这么清楚，但的确是也有可能会发生啊，但是就可能比较是占少数的。部分这样子，嗯，是
0: ,是,是 OK， 因为像长辈嘛，年纪大了之后呢，可能会有一些慢性疾病，像刚您提到心脏病、高血压，可能糖尿病等等，这么多的慢性疾病，再加上他如果是说呃再服用这些抗凝血剂的话，这个药物跟药物之间可能又会产生一些交互作用啊，那该怎么办呢？啊，是不是要间隔一下，或者是应该怎么样正确服用会比较好一点呢
2: ？呃，基本上这些。药物的话，医生端应该会先去，因为他们有不同的，基本上同一种类的药品，可能它会有不同的成分，这样子、嗯。那各种成分可能会影响的一些我们体内的东西会不一样。譬如说，像刚刚主持人有提到说，有些药品会影响我们肝脏酵素的代谢这一部分、嗯。那像这一部分呢，就是各个药品可能会影响的不同。所以，譬如说，我吃同样假设都是降胆固醇，它可能会影响。A 啊 ，A 这个可能是对我们身体来说就是影响比较大众的。那医生可能评估到说，哎、欸，他如果有使用这个药品，可能会有些交互作用的话，那我可能就会选择用 B 去做，那可能影响就会比较小这样子。嗯、那这一方面，如果就是如果还是有一些疑问的话，也可以就是询问我们药师，我们药师也可以帮您查询一下，说，哎、欸，您的药品之间有没有一些交互作用？那交互作用不仅是除了这些，也有可能是一些。服用上面的话，那我们可能就会建议说，哎，你拿，比如说不同的药品也可以去间隔这样子，嗯，对对对
0: 。所以光一个抗凝血的药方，它可能就很多不同的一些药，对不对
2: ？嗯，是。好，
0: 比方说像普酸达拉哈、拜瑞妥啦、嗯、艾比克宁啊、李酰安、可化凝地等等哈。对，像不同的这些抗凝血剂的药方，它的适应对象是不是也会不一样呢？
2: 呃，对，就是像这些药品的话，医生也会去做一些判断。譬如说，像刚,刚讲的普酸达、啊，类似这些药品，可能就是他会针对一些，譬如说像有些心房颤动、嗯，就是我们有些常讲到心律不整的这些药，这些族群这样子，那可能会去用到，但是又有一些限制这样子，那医生就会去按照说，哎，他这些药品，然后。根据不同的情况，会去给予不同的抗血栓药品，这样子
0: 是，所以抗血栓的药方也是有这么多、嗯、哈，就是一样的药方可能会有两样情哈，到底什么时候可以停药，嗯、什么时候不可以停药，还是得要遵照医嘱哈，请我不要自行停药了哈。OK， 好，所以我们在服用过程当中，可能还是有很多特别要注意的地方。我们说，药嘛，它就是毒哈，用对了是良方，用错了它就是毒药哈。对哈，所以刚刚我们也在。提到就是说，在天秤的两端该怎么样去正视它哈、嗯，应该呢，可能还是得要遵照专业的这个医师来帮我们做一些专业性的评估的工作会比较好一些些哈。嗯、o、okay, k 那我们再请教我们的药师一个问题啊、嗯，就是说这个抗凝血的药方啊，它真正能够防止我们血栓的比例可以达到百分之多少呢
2: ？各种药品状况会不一样，这样子。那基本上它的效果。应该都可以将一些心血管事事件压到很低，因为而且在一些预防不同的疾病上面也会有不同。的，比如说像，呃，我们常见的，比如说像心肌梗塞，在一些心脏支架方面，如果你有服用一些抗抗血栓药物的话，也可以让你的就是我们有时候装支架装久了，它也会形成一些血栓，可能让那些几率可能下降到可能十十 percent 以下。那基本上还是以病情为主啊。我提提的这个只是其中一个。几率而已，这样子，嗯，是是
0: 是，所以在临床上面，你们常会看到很多的病人，他们也是会有很多为难的点的、啊、哈，对對,對,对，但就是站在第一线，你们还是会用一个比较正确的一个态度来慰教一些民众啊、嗯，给他们一些正确的一些认知，让他们能够安心的回家服药，对不对
2: ？呃，对，因为毕竟这就是我们药师所该做的，对、嗯，没错
0: 。OK， 但是如果说呛的朋友，您在服用一些药方啊，或者是说您在领药的时候不是很清楚到底回家该怎么样正确用药啊，您可以在领药的同时呢，第一时间可以来询问我们的药师啊。可是一个问题啊，因为大家排队等药啊，要领药的过程当中，大家就已经大排长龙了哈、啊。如果说您再多一些问题请教药师的话，会不会引起药师的不耐烦啊，或者是说耽误到后？后面领药民众的一些排队的时间，可能民众自己本身还是会有一些担忧的情况在。哎
2: ，这方面，哎、欸，不得不说，在医院看过蛮多，就是像有时候我们
0: 你的问题问太多，可能后面的病人他也会不耐烦啊。你等待的时间那么久、嗯，好不容易等到他，你又这边站着一直问问题
2: 。呃，有，我们之前就是有发生过，就我后面的病人说，你你们就是因为你在指责我们药师说，那你要跟他聊多久？我们就想说，我们是在。嗯执行我们的专业，然后你把我们讲成好像跟别人在那边聊天，然后在那边打哈哈一样、嗯。然后当下其实当然心情是有点不愉快了，但是就马上有指正那位病人说，我们现在是正在喂教。那每个病人都有这样的权利，这样子。嗯、那如果如果每每个后面的病人都像这样跟前面讲的话，那是不是让大家的关系会更紧张？就是人已经很多了，那。实在是不必要做一些其他的一些指责或是什么的。当然，我们也知道说，就是您等了很久，但我们也不，嗯、我们也不是说我们有药品，然后不想给您。我们当然也希望就是赶快将药品给您，然后把你们的一些问题做解答这样子。嗯、对，那但如果当场就是如果你会有一些问题，你可能会觉得说啊，好像有压力，没办法去，好像说有点多人我不敢问的话，那其实没关系，我们各家医院啦不。不单单也只是我们医院，就是各家医院应该都会有那种药物咨询的电话。嗯、那假设你回去你看的那些药袋上面资讯发现说，哎，好像我问的资讯真的没有这么完整。那我想要问清楚一点的话、嗯，那当然也是欢迎我们各位听众，如果有一些用药问题的话，可以打到您看医生的那个场所的、呃、一些药物咨询的部分，然后再详细的跟他讲说，哎，你的。药品可能有一些什么疑虑没有得到解惑，那可以我们再去帮你做。解答这样是
0: 是，真的在呃、哦、服药领药过程当中哈、啊，有任何问题一定要问清楚，这样我们在回家用药的时候呢，才会知道到底该注意些什么。像我们刚刚所提到的这个抗凝血剂的药方啊、哦，在服用过程当中就有很多的禁忌要特别注意的地方啊、哦。当、嗯、然我们都知道，其实，在三军总医院还特别开设了一个药品的咨询窗口，
2: 类似药物咨询的窗口。那假设就是您有一些需要长时间喂药。比如说像我们打第一次打胰岛素，嗯，或是有些吸入剂这种，可能必须要操作性的、啊，或是一些可能像我们刚刚讲的一些抗凝血药品。那假设你有比较多的一些疑问，想要去做询问的话，我们也会。当然，我们平常发药的柜台会是比较忙碌的状况、嗯，那我们就可能会请他到旁边，我们有一个专门柜台，你可以在那边跟我们的药师去做一个询问。
0: 药物咨询窗口
2: ，对，是是这
0: 个窗口的服务时间是几点到几点？嗯
2: 、我们我们有药师站在门诊药局的发药台或是之类的时候，基本上都是都是会有啦，就是。嗯您只要有提出问题，我们基本上还是会多出一个人力来帮您去做一些解答，这样子。
0: 嗯，所以是不定期都会有人吗？呃
2: ，基本上我们上班时间应该都会有。OK，
0: 好，所以亲爱的朋友，如果说您领药看到有一些不明的一些呃药品，不知道该怎么样正确服用的时候呢，您都可以请教我们的专业的药师哈。我觉得药师呢都有、呃、非常的热心或者是爱心，想要去跟民众清楚的说明跟让您做了解的地方。毕竟是用药嘛，哈，我们回家应该要正确的服用、嗯，才不会因为不了解它的药理药性，服用错了。不管是我们的饭前吃、饭后吃，或者是我一天只需要吃一颗，你一天吃了两颗、三颗，那可能都会对我们的身体造成一定的影响的，哈。所以，麻烦家的朋友在领药之后，不管是您自己领药，或者是说您帮您的家属、长辈来领药，回家可能还是得要跟这些主事者来说清楚、讲明白，哈。在服用的药品过程当中。才能够比较深遂，可以达到药到病除的一个机会哈。对，是 OK。今天很开心呢，透过我们的药师的分享，希望听众朋友对于这个抗凝血剂的药方有进一步的认识跟了解谢谢药师，
1: 谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众。
4: <音乐> By the motion, loving this devotion. If it up, if it up, if it up, sweet emotion. 'Cause every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, switch it up, switch it up, where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go.
0: 家乡的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是佑佳。很快的，我们今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您平安健康，我们下次见，
1: 拜拜。We on the right track,、yeah. driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride, 'til we crossin' the line like a champion. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddle up and ride, 'til we crossin' the line, we sound champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own groove. Coming at the same time,、yeah. you. We don't waste a dime for us. While we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets, sweet.、Yeah.